0: Und hast du diesen tollen Typen kennengelernt, diese super süße Frau und plötzlich taucht da irgendwo hinten ein Ex auf und dann? Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast, hier wo du Beziehungen noch tiefer verstehst. Du nicht so doof, Josefa. Aber das ist häufig der Fall, dass du so in diese Podcasts. der Podcast, mit dem du Beziehungen noch besser von vorne wie von hinten verstehst. Ich möchte jetzt keinen dummen Witze machen, aber ich bin irgendwie so ein bisschen in Witzlaune. Wir haben hier auch einfach gerade im, im Studio, also Josefa wollte eigentlich schon weggejoggt sein mit ihren wunderbaren Sportklamotten, die sie trägt, damit sie gleich laufen gehen kann. Dank, dass du geblieben bist. ja. Ich kann auch sagen, danke, dass mein Auto in der Werkstatt ist, sonst hätte ich es meiner Frau bringen müssen, dann ich auch nicht mehr hier zum Podcast aufnehmen. Und ansonsten haben wir ein Thema, was, muss ich ehrlich sagen, ein knallhartes Killerthema ist. Und zwar aus dem einfachen Grund. Wenn die Ex oder der Ex auftaucht, dann denk doch nicht, dass das nett ist, ein bisschen mehr von deinem neuen Partner kennenzulernen, sondern du musst wissen, dass Nummer ein Sensemann aus einigen Statistiken gerade sein Gesicht gezeigt hat. Weil Ex-Partner sind tatsächlich, je nachdem wie viel Wichtigkeit die gewinnen, die Nummer 1 Killer von Beziehungen. Je nachdem, wie man da am meisten glauben möchte. Und natürlich ist die große Frage, wie gehe ich mit denen um? Ich habe definitiv ein paar Sachen natürlich mitgebracht, weil das ist ja bei uns gang und gäbe. Wir sind ja lustigerweise auf der anderen Seite. <lacht> Wir haben vielleicht den Ex gerade gecoacht, wie er wieder schön zurück in diese Beziehung reinkommen kann. <lacht> ja, da musst du lachen, ne? Du ja. also sitzt du so, hier unser Podcast-Zuhörer, das ist ganz fies. Wir sind gerade wie so eine Fahrrad, wie so eine Fahrradbremse die von zwei Seiten kommt, um Voll. das Fahrrad zu bremsen. <lacht> Auf der einen Seite hast du gerade im Podcast, wie du mit diesem Ex umgehen musst, wenn der wieder auftaucht. Auf der anderen Seite ist er vielleicht bei uns im Coaching, dieser Ex. <lacht> Und hat von uns gesagt bekommen, schau da mal vorbei, wenn die dann abends diesen Grill haben. <lacht> Wobei jetzt im Winter wird ja wenig gegrillt, da kann haben wenn du diesen Podcast hörst. Wir haben auf jeden Fall Sachen, es gibt Dinge, die kannst du hier echt brutal falsch machen und manche Sachen kannst du richtig machen. Und natürlich wie immer haben wir uns ein kleines Highlight, bzw. eine besondere Erkenntnis bis zum Schluss aufgehoben. Es hat sich ja lohnen, natürlich. Weil wir machen das ja nicht, wir machen das ja damit du wirklich tatsächlich in einer Beziehung besser wegkommst und idealerweise nicht, also verstehst, dass es nicht darum geht, mit dem Ex eine Patchwork-Familie zu bilden, um ein höheres Ganzes der humanitären Nächstenliebe walten zu lassen. zu erzeugen, nein, es geht darum, dass deine Beziehung Überlebenschancen haben soll, idealerweise geil bleibt, geiler wird und du am besten über solche kleinen Herausforderungen später lächelst und sagst, ja, das habe ich ganz gut hingekriegt. Josefa, haben wir Emanuel. irgendwelche Datenfragen vorneweg, die uns... Ach, übrigens wie immer, danke für eure Fragen. Na? team at ist eine E-Mail, da kannst du hinschreiben und sagen, ich würde gerne über diese Sache etwas haben. Wir haben übrigens heute Morgen zum zweiten Mal einen Podcast aufgenommen, Rock'n'Roll, mit einem Podcast-Gast von euch. Das heißt, ich habe es auf Insta Live gesagt, ich hab gesagt, wer hat ein Thema, wer möchte gerne im Podcast ein wenig gecoacht werden, oder ein Thema darstellen und Feedback haben und so weiter und so fort. Und wir hatten jetzt zwei. Mal sehen, wie das, was der Schnittmensch dazu sagt. Und ähm, dann bin ich mal ganz gespannt auf euer Feedback natürlich. Wie immer auch tausend Dank für die lieben Dankeschöns. Ähm, ich kriege manchmal WhatsApp, -e, ich kriege ähm, E-Mails, SMS. -e. Ganz schön, wir lesen uns die durch. Und ähm, es macht mega, mega Spaß, diesen Podcast für euch nach vorne zu bringen und ähm, eure Themen, eure Fragen zu beantworten. Ich grüße alle, die gerade gerade, gerade die grade in Kaugummi kauen. Ich grüße alle, die gerade in Kaugummi kauen, während sie diesen Podcast hören. Und ich sage dir eins, die Zahl ist immer weniger werdend. Wenn ich Leute auf der Straße frage nach einem Kaugummi, manchmal mache ich das nämlich nicht, um Leute anzuquatschen, sondern weil ich wirklich einen Kaugummi brauche. Ich kriege ähm, nicht mehr so häufig eins wie früher gefühlt. Und ich sehe auch weniger Leute, die irgendwo kauen durch die Gegend gehen. Stimmt, ist irgendwie out, ne? Ich weiß es auch nicht. Dabei, ich wette... Oder die machten das Heimspiel nur noch abends, wenn ich dabei bin. Und die denken, das, das, der, der Doktor, der quatscht mich gleich an, packt die Kaugummis weg. Ah, ah, ah. So, und ähm, wen grüßen wir noch? Wir grüßen alle, die gerade was essen, was trinken. Ich hatte hier einen leckeren Salat stehen den habe ich jetzt zur Seite geräumt, weil das ich, ich wenn ich den Salat vor mir stehen habe und dieses Mikro, ich hätte dann gerne Liebe mit beiden. <lacht> So, und ähm, habe ich mir, stattdessen habe ich jetzt einen Watertee hier stehen, der soll angeblich helfen, wenn man viel redet. Josefa, hast du vom Watertee gehört?
1: Nee, was ist das?
0: Water ist aus dem Ayurveda, das ist die, wie Wind, die Windqualität, wie 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 Wind. Ne? Da geht gleich die Stimme durch. Und das soll dich ein wenig runterbringen. Water. Der Watertee bringt also ein Windelement runter. Der hm. Kaffertee, der ist, wenn du ein bisschen zu träge bist, da sagst du, wieder hochkommst. Der hat dann so Sachen drin wie Pfeffer. Wieso trinkst du alles. den
1: vor dem Podcast, Emanuel, oder während des Podcasts?
0: Ja, ich muss ja auch was so für meine Stimme haben. Ihr Lieben, manche haben es gemerkt, meine Stimme ist zurzeit im Anschlag, aber es macht trotzdem noch viel Spaß. Was haben wir denn für, ich treffe auf meinen Ex, nein Bullshit, sie oder er hat einen Ex, der wieder auftaucht, wie mit dem Umgehen?
1: Ich habe mir da ein paar Szenarien überlegt, die bestimmt für unsere Hörer und Sind Hörerinnen... Sind sie jugendfrei? <lacht> <lacht> Oh, kommt drauf an, wer fragt. Ne? Ähm, zum Beispiel habe ich direkt gedacht an Festivitäten. Ne? Zum oh. Beispiel, ne? wir sind ja kurz vor Weihnachten hier, und ihr Lieben. Und schon bin
0: ich wieder ernst. Ja. Das ist hart. Ne? Das habe ich im Fall im Coaching. Nicht einmal. Oder oh, da fallen mir gleich mehrere ein. Sehr und schön. auch ex
1: zurück mit Kindern jetzt vor den Weihnachtstagen oh. und generell natürlich auch immer ein interessantes natürlich. Szenario.
0: Ne? Die Ex oder der Ex tauchen auf. Ne? Nicht nur in der Wohnung, sondern auch auf dem Weihnachtsfeste. Mhm. Haben wir noch was?
1: Ähm, dann ganz grundsätzliche Sachen, ne? ich habe noch ein
0: eigenes Erlebnis, das werde ich aber anschließend bringen, von wegen, da taucht ein Ex auf. Ähm, oh, man
1: wie man selber, naja, ein paar Mechanismen, wie man selber ähm, damit klarkommt, dass der Ex, äh, dass der Partner, Partnerin, also halt kein unbeschriebenes Blatt ist.
0: Das ist echt ein Thema, ne? Mhm. Ja, siehst du, diesen ex partnern weißt du, die beiden hatten Sex, die fanden sich mal ganz toll. Ganz grusiges Erlebnis ähm, im Bekanntenkreis, über das ich immer noch stolper und äh, so ein bisschen auch, die Ex ist elementarer Bestandteil der Freundschaft des neuen Paares und hat auch teilweise ihren neuen schon ein paar Mal dabei gehabt und ähm, für mich ist ja so eins der totalen No-Gos, dass eigentlich, wer verboten ist, ist ja bei der Hochzeit alle Ex-Partner, mhm. eigentlich alle, mit denen Mama Sex hatte. Ja, weil es ist so, also du also, du, bist dann so da und dann, ähm, es war ja auch mal früher so, die Hochzeit war eigentlich so das, der große Akt vorm großen Akt. Ne? Das mhm. war so nach dem Motto, das Brautpaar ist ja gar nicht so lange geblieben, weil endlich durften sie ins Bett gehen. Und ähm, jetzt, ich glaube, davon ist übrig geblieben, dass man keinen da haben will, der quasi den eigenen Partner schon etwas intimer kennengelernt mhm. hat. Nach dem Motto, was sollte jetzt nicht passieren? Das sollte nicht passieren. Mhm. Aber zurück zu uns und unserem, dort kann es also auch sein, beim Weihnachtsfest, bei Aktivitäten. Für mich, ich habe das dann mehrfach ansprechen müssen übrigens, ich habe dann sagen müssen, hey, wie ist es denn? Nein, ist eine super gute Freundin geworden. Wow. Oh. War für mich eine andere Art von Schmerz befreit. Mhm. Aber ich muss in dem Fall ganz bescheiden sagen, wie cool, dass dort diese Weite und Entspanntheit ist. ne? dass die damit umgehen können oder oh, das liegt daran, dass die Neue einfach hübscher als die Alte ist und die keine Angst vor der Alten hat.
1: Vielleicht. Kann auch sein. So, ja.
0: Vielleicht. You never know. Also, wollen wir uns den ersten Fall anschauen? Let's go.
1: Mit den ähm, Ex-Partner-mit-Kindern-Weihnachtsfest-Festivitäten.
0: Oder nehmen wir den? Ich dachte aber noch irgendeiner davor
1: ja, das Weihnachtsfest generell mit Ex und dann noch mit Ex, mit okay. Kindern.
0: Wie dem auch sei. Ähm, die Ex-Partner, man fragt sie immer als allererstes, wo tauchen sie auf. Ich war für mich erstmal dort, wo sie einem über, über den Weg laufen. Ah, okay. So im öffentlichen Raum, im Club, im Restaurant etc. Da sind sie plötzlich. Das sind übrigens nicht so die gefährlichen Momente für mich, mhm. by the way. Wobei die können schon gefährlich sein, wenn du siehst, dass die beiden noch so ein bisschen Elektrizität zwischen sich haben. Das ist uncool. Weil so ein bisschen Exerzität da ist, heißt das, dass eigentlich die beiden noch Lust hätten, Sex zusammen zu haben und das ist uncool. Ich finde ganz gefährlich und jetzt springe ich doch auf die gefährlichen Varianten und die habe ich schon einige Mal erlebt. Mein Partner ist plötzlich ein bisschen mehr am Telefon oder geht plötzlich mit so ein bisschen, so ein bisschen gedankenschweren Kopf durch die Welt und dann Irgendwann kommt raus, entweder sagt er es oder sagt sie es, ich habe es erstmal erlebt, oder man fragt, ja, mein Ex hat sich gemeldet, voll komisch, weil wir hatten eigentlich seit Ewigkeiten kont keinen Kontakt mehr. Es eigentlich nur weiß genau, Achtung, das ist das, worauf du jetzt achten willst, es war ein toxisches Ende. Es war kein cooles Ende. Die beiden sind nicht auseinandergegangen, weil sie sich auseinandergelebt hatten, sondern sie sind auseinandergegangen, weil er oder sie plötzlich keinen Bock mehr hatten, weggebrochen sind, jemand Neues hatten. Und das ist das Schlimmste, auf du achten wirst. Dein Partner dir gegenüber ist der Verlassene. Oh, das wünsche ich keinem. Wenn dein Partner der Verlassene ist, wenn dein Partner der Betrogene ist, der Missachtete ist, dann hat dein Partner unterbewusst eventuell noch eine saftige Rechnung offen mit diesem Ex. Achtung, nicht im Sinne von Streit und abregung. das wäre gut für uns, sondern im Sinne von Wunsch nach Genugtuung. Wunsch nach Anschluss, Wunsch nach, dass er oder sie es dann gefälligst bereut, die Ex soll es bereuen, der Ex soll es bereuen. Dafür geht unser Partner eventuell nochmal eine Strecke, fängt an zu schreiben, ja? ist verunsichert, steht zwischen den Welten. Das sind die gefährlichen Ex-Partner. Ex es ist gar nicht, wo sie den, den treffen, sondern es ist, dass da noch was offen ist. Du merkst es sofort, du gehst mit deinem Partner wohin? Der Ex taucht auf und dein Partner bröselt neben dir weg, wie eine Sandburg in der Sonne. Und dann heißt es Land gewinnen und sehr verständnisvoll sein. Richtig, natürlich wollen wir ein bisschen noch in solche Details reingehen. Was mache ich denn, wenn da plötzlich der Ex auftaucht und mein Partner fängt an, ein bisschen am Rad zu drehen? Das Erste, was ich weiß, ist, dieser Ex hat noch Macht über meinen Partner. In irgendeiner Weise... Wenn wir Glück haben, eine negative, abstoßende Macht, aber wenn wir Pech haben, eine toxische Macht. Ein Fragezeichen, was nie ganz geklärt worden ist. Irgend so etwas. Eventuell kommt der Ex-Partner mit einem neuen und unsere oder unser Gegenüber ist total durcheinander und kann den ganzen Abend über nichts anderes mehr sprechen, dass, ich sage es mal, sonst wird verwirrend, meine Partnerin, die ganze Zeit so, oh, da hinten ist mal Ex. Er hat eine neue. Wieso gefällt ihm die Idee, die neue ist? Und dann da musst du dir sowas anhören. Und da ist guter Rat teuer. Es ist wichtig, dass du in dem Moment gleich vorne weg ist. Es ist wichtig, dass du in dem Moment komplett in eine therapeutische Zuhörerrolle gehst. Oder sehr scharf, bam, bam, also wirklich so Iron, hier, ich nehme mir die Hand und zack und reiß raus und okay, wie scheiße, freu jetzt nichts, ist ein geiles Fest. Hier und jetzt. Wir gehen oder. Und wenn du zu schwach bist, wirst du dafür aufgefressen. Wenn du zu schwach bist, wenn du zu schwach bist, dann wird dich dein Partner wissen lassen, dass der Ex wichtiger ist als du. Es sind Mikromomente. Mhm. Ich mag deswegen das Therapeutische gerne und sage, hey cool, komm, easy. Aber, aber was ganz wichtig ist, ist, und du müsstest mich jetzt sehen, aber das kannst du nicht, meine Hände. Das ist doch schade, weißt du. Ich hatte jemand auf den YouTube-Kommentaren geschrieben, ob ich mal weniger mit den Händen umforschlange kann. Ich habe nur gedacht, sie jetzt. Was von mir hören, weil wenn ich die Hände weglasse, ist wie ein Italiener, dann. Also meine Hände, du musst es jetzt hier vorstellen. Die Partnerin, ich aus meiner Perspektive. Na, come on, let's be empathisch. Wir haben eine Frau mit ihrem neuen Partner. Liebe Zuhörer, ich gehe in deine Position. Dein neuer Partner und du. Oder ein, zwei Jahre seid ihr zusammen. Und plötzlich taucht da diese Tussi auf. Diese Ex-Tussi dann ist es ganz wichtig, ich gehe teilweise ein Stück auf Abstand und das ist counterintuitiv. Was heißt das? Das heißt auf Deutsch das, auf das du als letztes kommst. Was machen nämlich Leute, wenn da irgendwo dieser Ex aus der Vergangenheit auftaucht? Sie gehen näher an ihren Partner. Was nur in manchen Fällen richtig ist, in manchen katastrophal. Wann ist es richtig? Es ist dann richtig, wenn der Ex wirklich unangenehm ist, bedrohlich ist, doof ist, etc., kurz nicht mehr die Wichtigkeit hat, aber ein bisschen stören könnte, dann stelle ich mich näher zu meiner Partnerin, weil in dem Moment sage ich, wir sind ein Paar. So, und ich brauche dann ablenkende Themen wie, was trinken wir als nächstes? Ich muss kurz raus, kommst du mit und dann, äh, dass man nächstes Mal gesagt, alles gut, alles gut, hast du ein Thema, willst du was sprechen? Ich bin therapeutisch da. Wenn ich merke, ja, mein Partner fängt plötzlich an, da drüben, so ein bisschen in Interaktion zu gehen, noch eventuell mit dem Ex zu sprechen und solche Sachen zu machen. Dann gehe ich auf Abstand, weil ich will meine Würde behalten. Meine Würde habe ich nicht, wenn ich wie so ein komisches Haschal daneben stehe. Hallo, ich bin da, stell mich vor. Hab's schon erlebt, wenn du nicht vorgestellt wirst, das ist ganz würdelos. Du wirst nicht vorgestellt. What the fuck? Ja, das verstehst du nicht. Ich hab's nicht verstanden. Als ich es verstanden habe, war ich so weit, dass ich wusste, dass ich die Beziehung einfach beenden muss. Ich hatte es verstanden. Hier will ich mit dieser Frau nicht mehr zusammen sein. Ganz einfach. Klar. Also, ich gehe auf Abstand, um mir meine Würde zu holen. Und auch noch was, um meinen Partner jetzt nicht zu bedrängen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Folgendes in deinem, im Kopf von deinem Partner vor sich geht. Dahinten ist meine alte ex Hier ist meine neue Freundin. Die alte ex ist so spannend für mich. Meine Freundin klebt plötzlich ganz nah an mir. Oh, ist ein bisschen eng. Äh, hm, also da hinten, ich muss mal ganz kurz auswerten, sagt er dann in seinem Gehirn. So. Da hinten ist die Ex von mir, die ich jetzt gerne sprechen würde. Und stattdessen klebt jetzt meine Neue an meiner Seite und, und, und weicht gar nicht mehr von mir weg. Oh, die ist aber ganz schön, jetzt ist es ein bisschen viel. Jetzt frag dich ganz einfach, du die Neue, die jetzt plötzlich ganz nah an deinem Partner klebt. Verliebt er sich gerade stärker an dich oder entliebt er sich gerade ein bisschen? Merkt er zwischen den beiden Kräften stehend, dass es ihn mehr zu Ex anzieht, während du ihn sogar noch abstößt? Oder aber wäre es vielleicht nicht gut, wenn du auch ein bisschen easy wärst und dann würdest du dir, Mensch, du scheinst ja deine Ex noch ganz schön tief in der Psyche haben, irgendeinen blöden Spruch machst. Und ähm, du gehst auch ein Abstand und dann plötzlich merkt, oh mein Gott, dahin ist meine ex wird kann mit dir quatschen, aber meine neue ist jetzt gerade irritiert und geht auch auf Abstand. Oh Gott, oh Gott, wo geh ich hin? In dem Fall wirst du mindestens für ihn sehr spannend sein. Und mich interessiert immer nur, was funktioniert. Mir interessiert nicht das, was jetzt irgendwie humanitär und wichtig und richtig und. Aber man muss... Nein, heutzutage geht jeder, wohin er will. Wir sind Magneten in einem freien Universum. Und wenn irgendein anderer fucking Magnet vorbeifliegt, der eine stärkere Anziehung auf mich hat, zieht der mich da raus. Es sei denn, ich habe eine klare Disziplin, eine klare Richtung eine klare Vision, wo ich mit meinem Partner sein will und wirke meinem Magneten, der abgezogen werden will, entgegen. Das tun die meist nicht. Auf Alkohol erst recht nicht und bei Partys. Na? Und deswegen ist für mich essentiell, dass ich sehr schnell checke. Bin ich safe? Dann bin ich eine Einheit. Wir sind zu zweit. Wir strahlen das aus und der Ex ist nicht so gefährlich. Oder geht hier mein Partner gerade hart in die Knie hin und her? Und mein kleiner Versuch, komm, wir gehen mal kurz raus, was können wir was trinken und so weiter. Easy, willst du was sprechen, hat nicht ganz geklappt. Dann gehe ich sofort auf Abstand. Dann gibt es von mir auch, auch kalte Schulter. Ich muss in das toxische Wettrennen einsteigen. Mhm. Jetzt kannst du sagen, aber warum? Vielleicht, weil du eine Beziehung retten willst. An diesem kleinen Moment. Also, da kam der Moment. Plötzlich, mir ja, hat irgendwas ist anders. Ja, mein toxischer Ex hat sich gemeldet. Oh, ich wusste gleich, was das bedeutet. Ich hatte ja schon seit Jahren gecoacht. so, oh, das ist nicht gut. Aber andererseits wusste ich: Erstens, wenn wir darüber stolpern, dann sollte es so sein. Das ist eine, das ist eine Denke. Ich weiß, wie schwer die ist, weil das ist eine loslass -Denke. Aber ich hatte einfach so viel Schlechtes erlebt, dass ich gesagt habe, da brauche ich doch gar nicht jetzt zu kämpfen. Ich kämpfe indirekt durch eben so eine coole Variante des Denkens. Da so habe ich gekämpft, ich gesagt habe. Okay, wir darüber stolpern. Zweitens, ich habe sie gefragt, wie, wie fühlst du dich damit? Ich habe sie nicht gefragt, wie fühlst du dich damit? Nein. Nein. Nein, das hab ich auch nicht. ich hab gesagt, Wie fühlst du dich damit? Einfach schön in der Mitte stehen. In der Transaktionsanalyse, ganz geil, in man das Erwachsenen, ich auch in manchen anderen Disziplinen, dass der Mensch, ganz kurzer Einschub, der Mensch wird dort gezeichnet wie ein Schneemann. Drei Kugeln. Oben das Eltern-Ich-Über-Ich, in der Mitte Erwachsenen-Ich, die coole Mitte und unten haben wir das Kind-Ich. Und <lacht> unten jammernd war das Kind-Ich. Ja, Mama, verlässt du mich jetzt bei den anderen? So. Oder oben das, das, das Erwachsene-Über-Ich, das strenge Eltern-Ich. Na? Na? Ich hab's schon so dritten Mal gesehen, wie du drüber geschaut hast. Geh doch gleich hin. Na? So, nein, ich muss in der Mitte sein. Erwachsene, ich erst immer dort, wo ich einfach gesund stehe. Und dann habe ich die Antwort abgewartet. Und ich habe nicht irgendwie geschoben oder gedrückt, sondern ich wollte wirklich wissen, was jetzt kommt. Und dann kam, ja, ein bisschen nachgedacht. Es war irgendwie komisch und so, aber irgendwie ist es jetzt auch komisch nach fünf, sechs Monaten darüber nochmal plötzlich, das ist auch komisch für mich. Also ist alles komisch. Und eigentlich. Sehe ich nicht so viel Sinn dran, da jetzt zu kommunizieren. Und dann war für mich der Bogen, wo ich sagen konnte, cool, also fühl dich frei, ernst gemeint, nicht manipulativ gemeint, ernst gemeint. <lacht> fühl dich frei. Fühl dich, fühl dich frei. Aber ansonsten, ähm, ja, es, 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 es bringt Exkommunikation, bringen eigentlich nur Verwirrung, bringen Sand ins Getriebe. Aber innerlich, ich also war sehr verinnerlich, weil ich darauf ich gedacht habe. Ich gehe jederzeit sofort einen Schritt zurück, zwei Schritte zurück, drei Schritte zurück. Ich lasse hier sofort Platz. Ich gehe hier sofort auf Abstand. Ich werde auf gar keinen Fall hier nah dran klebend abgestriffen werden. No. Nee, auf gar keinen Fall. Und das ist eine Sache. Das ist für mich so eine der Kerne. Wir schauen uns den Fall an. Weihnachten mit Kinder. Kinder bringen immer viel Krams rein. Aber Achtung, auch ohne Kinder können wir Kinder haben. Was gibt alles für Kinder? Das gemeinsame Haus, das gemeinsame Hobby. Manchmal sind die gemeinsamen Freunde sehr stark und virulent und greifen nach einem. Es gibt viele Varianten, die dafür sorgen, dass plötzlich der gemeinsame Verein, was habe ich hier auch schon gehabt, arbeiten zusammen, lauter solche Sachen. Ach ja, die Familie von deinem Partner hat sich mit ihr so gut verstanden und pflegt noch den Kontakt. Da könnte ich auch jetzt mal kotzen. Wenn die Familie eigentlich den Kontakt zu Ex pflegt, weil sie dich noch nicht ganz an sich herangelassen hat, wir schauen uns das mal an. Na, was machen wir denn dann? Also, was machen wir jetzt mit all diesen Fällen, wo Kinder einverbinden verbinden oder patrick familie etc.? Was raten wir?
1: Nicht in die Paarebene abzurutschen oder die Ex-Partner-Ebene, sondern immer auf der Elternebene bleiben, so gut es geht.
0: Ja, das ist für, wenn ich die Möglichkeit habe, dann ist natürlich ganz wichtig, die Elternebene, Achtung, nicht gleich, wenn dein Partner hier Kind hat, nicht so jemand oder ein Haus hat oder Firma oder sonst irgendwas zusammen hat, nicht zu früh in die Eifersucht springen. Es steht dir nicht. Die Eifersucht macht es schlimmer. Was die war? Eifersucht presst teilweise die Leute noch tiefer rein. Und noch was, du musst damit rechnen, dass diese Ex-Partner teilweise alleine aus der puren Langweile ihre kleinen Tricks versuchen. Na? Oh, ich habe noch was mitgebracht. Hi, 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 hi. Hier, der Eierlikör, der hat doch damals immer so gut geschmeckt. Du kochst quasi, weil hier wurde extra aus der Vergangenheit ein, ein, irgendeine Erinnerung aus der Vergangenheit in ein Geschenkpapier gepackt, von der du gar nichts so wusstest. Was übrigens alle gehört. Ja, haha, das haben wir damals immer gemacht. Ja, das war unsere Tradition, der war ja teilweise so betrunken. Und du könntest kotzen und es wieder unterschlucken und hoffen, dass es keiner gesehen hat. Ja. Ich finde diesen englischen Begriff mal sogar just puked in my mouth. Gerade in meinen Mund übergeben. Stimmt. Das fehlt uns in der deutschen Sprache manchmal. Stimmt. Ja. Das ist der Punkt, wo du mitlachst und wo du sagst, Eierlikör, Mensch, auf geht's. Und sie wird irritiert schauen, dass du ihren Eierlikör entweist, jetzt als neue Partnerin. Nee, der war, der war eigentlich gedacht für einen Moment. Ja, also wenn das jetzt kein Moment ist. Und wenn er sagt, ich würde ihn wirklich gerne für einen guten Moment aufheben, dann kannst du eiskalt sagen, dann trinkt man eben zu einem guten Moment. Nach dem Motto, Ella Batch Bitch. bitch. Ja, der Mittelfinger steht weit und fährt im Raum. Dann heben wir uns auf und wir beide, wir neues Pärchen, werden deinen alten Eierlikör trinken. Oder, schwupps, er ist beim Aufräumen irgendwie kaputt gegangen. Ich weiß nicht warum. Ich frage mich gerade, ob ich wirklich so was rate. Weißt du, warum nicht? Ich, ich mag die Idee, aber die Arbeit mit den Scherben und diesem Klebebart auf diesem ja. Küchenboden, das ist doch echt ein Dreck. Mhm. Also. Wie lässt man wie lässt man die Leiche fallen, dann <lacht> leicht aufzuräumen? Oh. Ach je. Auch ganz geil ist ähm, Deckel leicht lupfen wird schlecht. Oh. Huh. Du sag mal, hier ist noch der verschimmelte Eierlikör von deiner Ex. Mmh, den kann man oben abkürzen. <lacht> Sicher nicht. Ich halte nicht alles so dankbar. Für alle. Ich frage mich gerade, wird Eierlikör überhaupt schlecht? Ich glaube, der kann schlecht werden. Ich glaube, der hat so viel Ei drin, dass er schlecht werden kann. Jetzt kommen alle Alkis können jetzt sagen, nee, der hält sich Ich habe tatsächlich mal
1: Eierlikör verkauft, Emanuel. Ja. Kein, kein Scherz jetzt. Und ähm, man muss den nicht äh, im Kühlschrank lagern.
0: Damn it. Äh, äh,
1: Deshalb deine ganzen. Ist Nein. Alles noch nicht gut genug.
0: Meine Schimmelspuren, die ich heimlich nachts reinscheufel die werden <lacht> das nicht aufhören. geht.
1: Ähm, aber man muss den Eierlikör wirklich zerstören. Er muss,
0: muss, ich, muss ich Ameisen reinwerfen?
1: Ja. Musst du. Sonst ist der ja recht unzerstörbar, unzer das Zeug.
0: So ein, paar, so ein paar olle Spinnen, die sich immer im Winter irgendwie in den Boah. Innenräumen...
1: Ja, das es geht in die richtige Richtung. Wie sind die in
0: den Eierlikör gekommen? Der muss lecker gewesen sein. Sie sind nicht mehr rausgekommen. Oh mein Gott. Okay, bevor die Suchtigkeiten sich überschlagen. Wir haben ein Thema mit diesen Exen, wenn sie wieder auftauchen. Das Schlimmste ist, wenn du Angst kriegst, bist du schon aus deiner Mitte. Das Schlimme ist, wenn du keine Angst kriegst, machst du Fehler. Was mache ich nur mit dir? Aber es war eine Frage von euch und ich finde die ganz wichtig, weil diese Echsen mischen sich teilweise mehr und mehr wieder ins Leben. Und wisst ihr, wann ich das besonders erlebt habe? Wenn eure Verliebtheitsphase ein bisschen vorbei ist. Und das ist eine Sache, die geht mir immer unter die Haut. Du bist toll und neu und großartig verliebt. Vier, fünf, sechs Monate alter Schwede. Geil, oder? Und dann geht es ein bisschen bergab. Nicht viel. Gerade das bisschen, dass die Liebe ein bisschen jetzt mehr vom heißen geilen Feuer so zu der guten Glut wird, nur die den Herd noch wärmt. Wenn wir Glück haben, für ein paar Jahre, für einige Jahre. Ich wünsche es dir. Und da bei diesem Runterswing, da ist ganz häufig, dass beide ganz kurz in so Fragezeichen gehen. Ja, okay. Ist es das jetzt? kann es jetzt? Mein Gott, ich habe es abgefahren. Das hat mir gerade durch den Kopf gehen, die. Ich muss jetzt einfach um, ich halte sie zurück, verzeihe ich sie ganz kurz, in ein männliches, in ein männliches, männliches Mantra gegangen mit um. So, wir bleiben hier, stay focus, Immanuel. Also, die Beziehung sackt ein bisschen ab und viele Beziehungen, die kaputt gehen nach vier, fünf, sechs, sieben, acht Monaten, gehen nur kaputt, weil keiner damit gerechnet hat und nicht wusste, dass die Beziehung ein bisschen absacken kann. Die kann absacken. Und wenn du der bist, der ein bisschen mehr will. Achtung, ich wünsche es dir, während es ein Fluch ist. Weil der, der ein bisschen mehr will, weiß, was die Vorteile sind. Alles ist spannender. Der Sex ist geiler. Alles ist cooler, wenn du ein bisschen mehr willst. Aber du bist auch der, der aufs Handy schaut und wartest auf die Nachricht. Du bist der, der sagt, liebe Grüße, alle drei Wochen wäre wirklich zu wenig. Alle zwei Wochen wäre vielleicht noch einigermaßen ertragbar. ertragbar. Ich war selber dort, wo nur alle zwei Wochen mehr ging nicht. Und ich weiß noch, das ist auch sehr unangenehm. Du bist ja der, der mehr will. Die Beziehung sagt ein bisschen ab. Du sagst, hey, kein Problem. Dann ist es halt so. Ne? Aber jetzt kommt's. Plötzlich taucht da der Ex auf. Oder die Ex. Und plötzlich werden da Nachrichten geschrieben. Und das ist so eine ganz doofe Phase, weil... Eventuell dein Partner gerade so ein bisschen wegrutscht und sagt, tut mir leid, ich habe gerade mit meiner Ex geschrieben, hey, alles cool, wir sind freundschaftlich, sie hat einen neuen. Und dann dein Bauchgefühl sagt, aber warum gerade jetzt? Du warst mhm. die letzten Tage schon so ein bisschen unaufmerksamer, lass dich nicht davon erschrecken und sprich darüber, ja, es ist das ganz spannend. Ich habe einen Podcast gehört, kannst du so sagen? Ich habe einen Podcast gehört, die haben genau darüber gesprochen, dass wenn die Beziehung im vierten, fünften, sechsten, siebten Monat ein bisschen absagt, dass genau in dieser kleinen Nische, wo so die Energie ein bisschen abflaut, so ein kleines bisschen, weißt du, so du schallst wieder runter, der Wagen wird langsamer, man langweilt sich auf der, der Landstraße, wenn man so schön auf der Autobahn geballert ist, man langweilt sich, man fährt langsam durch den Ort durch, genau da, tauchen Ex gerne auf und genau da ist teilweise mein eigener Partner die Bitch dort, wo sie mal kurz oder wo er mal ganz kurz mal wieder so eine kleine mhm. Story liked. Hey, huhu, wir sind noch cool. Und dann kannst du sagen, hey, Podcast, das ist genau das Ding, wo es die Paare teilweise zerlegt, obwohl sie eigentlich total cool zusammen gewesen wären, weil man diesen Übergang einfach erstmal ganz kurz so an sich ranlassen muss. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn du mit deinem Ex möglichst wenig kommunizierst, weil die sind statistisch sind es die ganz großen Killer. Und was ich leider auch sehr gerne mache, leider ist schon so ein bisschen, weil ich das nicht ernst meine, leider, ich sage ja, wie wäre es denn, wenn ich jetzt mit meiner Ex was zu tun hätte? Wie wäre das denn? Nicht selten schreckt das mein Gegenüber ab und ich darf das. Ich mag sowieso, wenn ich Leute auf eine Reise schicke, auf eine Mentalreise. Ich liebe das. Du kommst jetzt wieder mit deiner Ex. Cool. Kommuniziere ich wieder mit meinem Ex. Der hat sich sowieso neulich schon gemeldet. Warte, wow, dein Ex hat sich gemeldet. Ja, keinen Witz hat er. Aber ich habe gedacht, pff, bringt nichts. Ja, ja, danke, wie cool von dir. Ja, ich muss ja. Ja, aber wenn du musst, warum muss ich nicht? Das passt doch nicht. Na? Wichtig, auch hier wieder auf Abstand gehen ein bisschen. Wir kommen zurück zu diesen Weihnachtsfesten. Da, wo es eben Eierlikör und Punsch gab. Wir haben idealerweise an dem Abend das Verhalten, dass wir uns um diesen Ex-Partner so kümmern, wie mein Partner selbst Monsterkniff. Ich liebe den. Das heißt, es klingelt, die Ex kommt. Oh, hallo, ich habe ein paar Kekse mitgebracht und sonst was. Ich gehe hin, wow, ich denke nicht so, jetzt hat sie ihre verdammten Kekse mitgebracht, die wir dann drei Tage essen müssen und dann sieht sie wieder jeder, dass ich hier war. Nein, wenn du es erahnen kannst, hab doch auch ein paar Kekse gebacken. Wie schön, ich habe auch schon welche für dich. Gutes altes Spiegeln. Manchmal wissen wir nämlich schon vorher, was uns erwartet, vielleicht vom letzten Jahr. Oder weil wir das erzählt bekommen haben, dass die immer vorbeikommt und ihre Kekse bringt. Dann weiß ich doch, dass ich auch welche brauche. Ja, danke, ich esse keine Kekse. Ach, lustig, wir auch nicht. Spiegeln ist ein Freund. Dann wie geht's dir? Frag sie aus. Frag sie aus. Ist wie eine Eiterblase. ja Je leerer sie ist, desto weniger kann sie die Haut noch drücken. Ich weiß, es ist ein ekliges Bild. Ich hoffe, du hast es bildlich vor dir, weil genau das ist so eine Ex. Ist Eine fucking Eiterblase. Und deswegen, wenn du hingehst und ach, erzähl mal und komm hier und so weiter und so fort, integriere sie ein Hauch mehr als dein eigener Partner. Er wird sich wundern, dass ihr euch so gut versteht. Gleichzeitig weiß er, diese Tür fällt gerade ein wenig zu. Weil wenn ich jetzt mit meiner Ex anfange, wieder was zu machen und meine Neue sich mit ihr schon so gut versteht, was ist, wenn die beiden quatschen? Männer sind schon blöd, aber nicht immer so blöd. Ja, und Frauen übrigens auch. Deswegen, und deswegen, ich liebe dieses Embrace Change. Es gibt ein wunderschönes Gesch Geschichte aus und frag mich nicht, ob es die Upanishaden sind oder wie auch immer, welche indische Schrift. Da ist der kleine Krishna, und ich liebe die Geschichte, weil die mit ganz vielen Sachen wunderbar funktioniert. Und der kleine Krishna, das ist ja eine Gottheit, eine ganz große Gottheit hier im, im indischen Bereich. Und verzeiht, dass ich mich nicht besser auskenne, aber der kleine Krishna wird noch gestillt, so klein ist er. Aber alle wissen schon, dass das ein ganz krasser Typ ist, dass es das so eine göttliche Persönlichkeit ist. Kurz, die Dämonen oder wie auch immer die dämonische Welt, die Asuras, wie sie genannt werden, die wollen den, also man will den um die Ecke bringen. Bloß nicht, dass die Menschen so eine starke Gottheit haben. Und deswegen einer verwandelt sich in eine Amme, die den Krishna stillen soll. Und er hat einfach mal sich das Gift in den Busen gefüllt und setzt den armen kleinen Krishna-Baby an. Und Krishna trinkt und trinkt und trinkt und trinkt und trinkt und trinkt und trinkt. Er trinkt so lange. Bis der Dämon komplett ausgesaugt ist. Dein ganzes Boot, alles weg. Und er einfach tot zusammen sagt. Einige alte Geschichte. Alte Geschichten haben ja immer eine Symbolik, auf was ich daran so geil finde. Und ich finde, dieses Prinzip Monster schon immer ist. Es gibt am Anfang einen kleinen Moment. Da hast du Angst vor etwas. Vom Schmerz. vom Ex oder sonst was. Und dann drehst du dich frontal dorthin. Gehst darauf zu. Und einfach so, Keep Coming, komm noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wie eine Schnecke. Irgendwann hat sich auf den Seegespänen hat sie ihren Schleim verloren. Mhm. Irgendwann. Irgendwann hat der andere nicht mehr viel zu bieten. Irgendwann. Du kannst jeden durch ein endlich langes Fragen einfach nur müde machen, leer machen. Du kannst dieses reinziehen. Ich weiß, also ich habe das richtig, das gab so einen Moment, ich sammle zur Zeit übrigens ganz lustig, ich schreibe die ganze Zeit immer so an ein paar Bücher, Buchideen parallel und dieses Buch handelt von spirituellen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, Sachen, die ich in Träumen gesehen habe, ähm, Lektionen, die ich wahrgenommen habe, Zufälle, die einfach ziemlich krass sind, die mir passiert sind, wo ich gesagt habe, war das noch Zufall? Boah. Und ich weiß noch, eine Sache war in Schmerz reinfühlen und in Schmerz reinfühlen ist eine Variante, manchmal klappt es, wenn du komplett einen Schmerz reinfühlst, komm, 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 du gehst so richtig rein, zeig dich, komm, werd noch größer, zeig dich. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, wie ich einen Schmerz, ich habe mich zum Beispiel mich mal irgendwie beim, beim Wakeboarden irgendwie zu schnell irgendwie aufs Ufer drauf und dann zack, mein, mein linker Fußball mega geschmerzt, weil ich einfach im Grunde viel zu hart, viel zu schnell dort aufgekommen bin, ich war viel zu schnell, jetzt mal vorab bremsen müssen im Wasser und dann sanft ankommen, ich bin einfach voll aufs Ufer gerauscht, bumm, und habe das alles mit dem einen Fuß abgefangen und ich habe mich so an den Rand gesetzt und habe einfach nur in den Fuß reingefühlt und gesagt, komm, zeig dich, komm, ich halte dich jetzt, zeig dich, zeig dich. bin so tief reingegangen, hier wie Krishna, also zack, zack, komm mehr, 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 komm, komm Schmerz, komm alles. Das war vorbei, war weg. Puss ging es den ganzen Tag, wunderbar. Sonst rennt man immer rund, so au, au, und will den Schmerz nicht spüren, mhm. nein, halt inne, schau hin und sag so, komm, komm, krass. Und das ist so eine Sache. Man kann diese Ex-Partner teilweise, je nach Situation, auch komplett leer machen. Tauchen auf einem, auf einem Konzert auf, sofort. Hier, kommen, willst du auch ein Bier? Äh, nein, ich muss gleich, warte, komm, jetzt trink doch ein Bier. Ah, wie lieb von euch. Erzähl, was machst du hier, mit wem bist du da? Bum, 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 bum. Oh, jetzt fällt mir gerade ein Monster-Moment ein. Oh, so geil. Shit, Josefa! Okay. So eine Hochzeit passiert. Mehr darf ich, mehr werde ich jetzt nicht erzählen. Ich habe es selbst erlebt hab ah, mich vom Cauchy. Und ein Typ war da. Und die Ex war da. Und seine neue. Und die Ex, die war schon eine optische Granate. Und dann sitzt sie so da und quatscht mit ihm. Ne? So ungestörtes Plaudern. Ne? Stöbern in der Vergangenheit. Kommt seine neue mit... Die ist aber nicht mehr so neu gewesen. Die war auch schon so ein, zwei, drei Jahre. Und zwar ernsthaft. Setzt sie daneben. Total aufmerksam und schaut erstmal diese hübsche Frau mit an und so, geht ins Gespräch. Wow, interessant, uh -huh. Ich habe sofort gesehen, sie war leicht gestört, weil sie hat jetzt nicht mehr den Flow gehabt mit ihm, den sie vorher hatte.
1: Mhm.
0: Und dann interessant, und diesen, jenes, ah, okay. Und während sie so, aha, mh, aha, fängt auch an, sie eine oder andere kleine Frage reinzugeben, um das Gespräch am Laufen zu halten. Und sie wusste schon, um ein kleines Geheimnis, so ein bisschen, weil das sich so ein bisschen hinten den gesprochen hatte, weil der Kreis war jetzt nicht so groß. Und deswegen sagte sie, auch, was machst du eigentlich gerade? Bist du noch bei der und der Firma? Und Das war genau ihr wunder äh, ihr Wunderpunkt. Nee, nee, bin ich nicht mehr. Und ich schaue heute jetzt gerade und bin so ein bisschen suchen. Nee, ich meine jetzt gerade erst eine Phase für mich. Ähm, ich wollte immer mal so ein bisschen Sabbatical machen. Das war schön geredet. Und in dem Moment ist bei ihr in drin Brösel, Brösel, Brösel mhm. bei dieser unglaublich hübschen Ex. Ach schade, ach Mensch, ja und wie ist es jetzt dann und, ähm, und wie geht damit ähm, dein Kind um? Ach ja, stimmt, sie hat ja auch noch ein Kind gehabt, aus vorher, nicht von ihm, hier sondern von vorher. Nächster Makel ne? in dem Zusammenhang. Warum? Weil hier, sie beiden waren ja gerade jetzt relativ so zweites, drittes Jahr, würden jetzt bald eine Familie wahrscheinlich gründen, würden dann eventuell auch Richtung Kinder gehen und so weiter. Bei ihr ist das ja schon ein Thema, das damals so ein bisschen mitgeschwungen hat. Bumm, und wie geht's dir? Und verstehst dich mit ihr? Und wie geht sie damit um? Und so weiter und so fort. Und plötzlich war es nicht mehr dieser kleine Plausch von zwei Ex-Partnern, die sich in die Augen schauen und sagen, dich fände ich immer noch gut, wenn du hier alleine wärst. Nein, 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 nein. Plötzlich war sie on the spot. Drei Scheinwerfer an. Und du bist hier und du flirtest hier so ein kleines bisschen mit meinem aktuellen, der mal früher was mit dir hatte. Du, die kann dir nicht mehr einen Job zusammenkriegt die gerade nicht genau weiß, wo vorne und hinten ist und so weiter und so fort. Dann hat sich das Gespräch aufgelöst, weil irgendwie der nächste Gang auf dem, auf diesem Fest war, ne? Und ich weiß noch, alle haben gelächelt. Später hatte ich die Gelegenheit, kurz mit dieser attraktiven Ex von ihm zu sprechen. Boah, was war das? Wie gemein war das denn von der? Genau, auf meinen Schmerzpunkt ist sie gegangen. Der Abend war erstmal ein wenig ruiniert. Mhm. Aber sie hatte sich ihren Neuen richtig schön gesichert. Mhm. Ich habe ihn nicht noch mal sprechen sehen an diesem Wochenende. Für ihn war sie, genau, diese eine sehr gut aussehende Ex, aber leider mit Makeln. Mhm. Und die Neue, ha, so mein Mann. Ganz geschickt gemacht, mhm. ganz geschickt gemacht. Gar nicht weggerannt, nicht weggetreten. Also ein bisschen Wissen um die Ex ist also gar nicht schlecht. So Sagen wir so. Vielleicht hat sie es intuitiv gemacht. Vielleicht wusste sie es. Vielleicht hat sie einfach gedacht, irgendwo finde ich schon eine Lücke. Aber mindestens haben wir die Krishna-Nummer. Wir saugen mal weiter. Mhm. Ach. Ach, du bist gar nicht mehr dort. Was machst du denn jetzt? Ach. Hätte auch sein können, dass sie sagt, ich bin auf dem geilsten Job ever gelandet. Ach nein. Echt, wie hast du da die, die hätte es drauf gehabt. Ich habe es richtig gemerkt. Die hat ihr kleines Skalpell, die hat ihr Werkzeug, hat die schön mhm. auf sich vorgeführt. Hat, hat, ich buche. Und wenn alles schön gewesen wäre, hätte sie sie am Ende wenigstens leerlaufen haben können. Also mhm. das ist das Ding. So, also ich überlasse nichts dem Zufall. Wenn irgendwo ein Schatten aus der Vergangenheit auftaucht, bitte mach das auch nicht. Habe die Vision, dass du diesen Schatten auch überstehen wirst. Das habe ich nicht selbst. Nichts anderes habe ich gemacht. Und deswegen für mich ganz wichtig, habe ich gesagt, so ein Kniff zum Schluss. Oder hast du noch was auf dem Herzen, Josefa? Ne. Nö, wir sind fein. Wir sind fein. Wir müssen beide jetzt. <lacht> müssen los. Also, für mich knifft zum Schluss, ganz wichtig, ich weiß noch, wie es gewackelt hat in mir. Es hat gewackelt. Mhm. Und ich habe mich getraut, ehrlich zu fragen ohne Druck. A. B. Ein kleinen Schritt zurück habe ich gemacht. Ein kleinen habe ich gemacht. Mhm. Ich habe einfach ich habe nicht gesagt, mit wem schreibst du schon wieder? Ich habe nur gedacht, alles klar, ich habe gleich dieses bisschen nachdenkt. Ich habe nicht gedacht, oh, du bist so nachdenklich. Ich habe jetzt gemerkt, oh Gott, oh Gott, jetzt was der Mann sagt, merke ich gerade, wie krass mich der Ex trifft. Nein, 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 Ich habe nicht die Lupe ausgepackt, ihr zu zeigen, dass da bei ihr etwas, nein, habe ich nicht. Ich habe einen Schritt zurück gemacht, einen kleinen. Und drittens, sie, habe ich innen drin für mich gedacht, auch diesen kleinen Knubbel werden wir überleben auch diesen kleinen Knobbel. Ich habe nicht hart in lauter geile Aktivitäten gezerrt, was völlig peinlich und auffällig gewesen wäre. Ich habe nur dafür gesorgt, dass einfach ich innen drin das Bild noch habe von uns beiden glücklich. Und ich habe natürlich in der Zeit nicht gefällt, was meinen Sport angeht. Ich habe natürlich nicht in der Zeit irgendwie auf der Couch rumgelungert und den ganzen Tag Computerspiele gemacht. Natürlich nicht. Ich war ganz normal da und habe schön meine Linie gehalten. Ich habe darauf geachtet, dass es mir gut geht und dass ich an uns glaube. Und ich habe dieses Bild gesehen. Ich weiß noch, plötzlich war das Wetter vorbei. Es waren nicht ein paar Tage, es ging ein bisschen länger. Ich habe noch mal ganz sanft, zwei, zwei, eineinhalb Jahre gefragt, sag mal, weil ähm, irgendwie der Name dann irgendwas. Hm. Ach nee, nee, es hat einfach keinen Sinn gemacht. Es hat keinen Sinn gemacht. Und ich so, cool, cool, ich halte meine Ex-Partnerin auch aus. So, ah, ja, stimmt. Na Dieser Punkt mit, du und ich, ich und du. Und plötzlich war ein Knoten mehr, ein Stein mehr im Brett. War und das wünsche ich dir dann sogar ganz geil. Eine Runde mehr Vertrauen. In diesem Sinne hoffe ich, dass das bei dir angekommen ist, liebe Fragestellerin, liebe Fragesteller. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt. Und natürlich teilt den Podcast unbedingt mit Leuten, von denen ihr wisst, die haben den Ex-Schatten hängen. Die hängen dort, wo es eventuell kaputt gehen kann. Bitte teilt es. Einfach den Link. Spotify kannst du einfach oben, drei Punkte oder so, Link kopieren auf WhatsApp, SMS und dann hier Hol dir mal ein bisschen Strategie, damit das was an der Stelle nicht in dieser, über so eine blöde Sache stolpert. No? In diesem Sinne, großartige, wunderbare Beziehungen. Alles Liebe euch. Euer Doktor. Bye bye.
1: Alles Liebe. Ciao.
0: Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.